0: מסילת ישרים, פרק י"א, חלק חמישי, אנחנו עדיין בפרטי מידת הנקיות, והגענו לחלק הנקיות שקשור בדיבור. אחר כך אנחנו נראה עוד כמה חלקים שקשורים למידות באופן כללי, לא רק לדיבור, אבל הרגע עכשיו, החלק הזה, אנחנו נתמקד במה שהרב כותב לגבי הלשון, איך אנחנו מגיעים למצב שבו אנחנו נקיים, כלומר לא רק לא עוברים עבירה, אלא ממש הדבר רחוק מאתנו, שאפילו לא, אנחנו לא נגיע לידי עבירה, מכיוון שהמידה הזאת כבר תוקנה. ואז אתה יודע מידע שהוא נקי. ונדבר עתה על החטאים המצויים הנולדים מחברת בני האדם וקיבוצם, כגון הונאת דברים, הלבנת הפנים, הכשלת העיוור בעצה, רכילות, שנאה ונקימה, שבועות, דבר שקר וחילול השם. כי מי יאמר ניקאתי מהם, טהרתי מאשמה בם. כי ענפיהם רבים ודקים עד מאוד, אשר איזהר בהם טורח גדול. בשלב ראשון אדם יכול לחשוב שאולי זה לא כל כך, אה, כל כך קשה, אבל אם הוא יתבונן היטב בחיי היום יום שלו בכל מיני רגעים, בין אם הוא עמד בניסיון ובין בפרט אם הוא לא עמד בניסיון, הוא יגלה שזה בכלל לא פשוט כשאדם מעורב. בכל מיני קהילות, בכל מיני מעגלים הולכים להיות רכבים של אנשים, בכל מיני מדרגות, חלקם עושים עוול, חלקם כל מיני דברים, כל מיני התמודדויות, ואדם צריך לדעת איך להתנהל בתוך המקומות הלא מתוקנים האלה ולהישאר נקי. הונאת הדברים בכללה הוא לדבר בפני חברו דבר שיבוש ממנו. כל שכן, האמירה בפני רבים דבר שיבוש בו, או לעשות לו מעשה שיגרום לו שיבוש. התפשטות כל פעם שאדם אומר או עושה משהו שגורם לאדם אחר להתבייש, כלומר להרגיש רע עם עצמו, ברמה של בושה, בפרט אם זה בפני עוד אנשים, אז זה נחשב הונאת דברים. זה צער, הונאת דברים בעצם שאני מצער אדם באמצעות דיבור שלי, ולדוגמה מביא הרב, ומה שאמרו בפרק הזהב, אם היה בעל תשובה, לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים וכו'. אם היו חולאים באים עליו, לא יאמר כדרך שאמרו חבריו לאיוב, זכור נעמיהו נקי עבד וכו', כלומר, לא לרמוז לאדם שחולה שזה כתוצאה מאיזשהו עוון שהוא עושה. חס ושלום, אסור לרמוז את זה. אם היו חמרים ממקשים ממנו תבואה, לא יאמר להם לכו אצל פלוני שהוא מוכר תבואה ויודע בו שלא מכר תבואה מימיו. זה ההצער הרעה והצער שאתה גורם לאדם, שאתה משלה אותו, כן? מטעה מתא, אותו באיזשהו עניין. אתה יודע שאין שם תבואה ואתה שולח אותו לשם. וכבר אמרו זכרונם לברכה, גדול הונאת דברים מהונאת ממון. הצער שאדם גורם, צער נפשי שאנחנו חס ושלום גורמים לאנשים אחרים, גרוע יותר מצער ממוני שאנחנו עלולים חס ושלום להסב להם. וכל שכן, אם הוא ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. ואמר רב חיסדא, כל השערים ננעלו, חוץ משערי עונאה. ואמר רבי אלעזר, הכל הקדוש ברוך הוא נפרע על ידי שליח, חוץ מעונאה. ואמרו, שלושה עין הפרגוד ננעל בפניהם, ואחד מהם עונאה. ואפילו לדבר מצווה, שאמר הכתוב, הוכיח תוכיח את עמיתיך. שימו לב לדבר החשוב הזה, כי אמרתי לפני כן, שאנחנו, חס ושלום, מדובר על מצב שבו אנחנו מצערים אדם אחר באמצעות הדיבור שלנו. ומיד יכולה לעלות מחשבה, רגע, ואם אני צריך להוכיח מישהו, אם אני צריך להעמיד מישהו במקום, אני גם מסב לו צער, אבל מותר, אסור. שימו לב, מה זה מידת נקיות. אז נגיד, הוא אומר, אפילו לדבר מצווה, שאמר הכתוב, הוכיח תוכיח את עמיתך. אמרו זכרונם לברכה, יכול אפילו פניו משתנות, תלמוד לומר ולא תישא עליו חטא. זאת אומרת, יכול אפילו פניו משתנות, זאת אומרת, יכול להיות שאני אוכיח אותו באופן כזה שיבייש אותו. תלמוד לומר, אל תשא עליו חטא, כן? זה לא, זה שאתה צריך להוכיח לא אומר שמותר לך לבייש. כמה זה חשוב לשים לב לזה, בפרט עם ילדים, שזה עלול לקרות להורים בלי לשים לב, פשוט כי התפיסה שלנו היא מבגרת, ולכן אנחנו יכולים לא לשים לב לפעמים שמילים מסוימות שאנחנו משתמשים בהן, טון דיבור, צחוק מתפרש אצל הילד כמשהו מבייש, כן? צריך לשמור על, על הכבוד של הילד גם, אפילו כשמעירים לו. אולי בפרט כשמעירים לו. מכל אלה המאמרים תראה עד היכן מתפשטים ענפי האזהרה הזאת וכמה עונשה קשה. למה כמה עונש קשה? כי הוא אומר, כל השערים ננעלו חוץ משערי הונאה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שומע את האדם שמצטער. זה... יש לזה משמעות גדולה. זה נרשם. בעניין נתינת העצה שנינו בתורת כהנים ולפני עוור לא תיתן מכשול לפני סומה בדבר אמר לך בד פלוני מהי לכהונה אל תאמר לו כשרה היא והיא אינה אלא פסולה היה נותן ממך עצה אל תתן לו עצה שאינה הוגנת לו ואל תאמר לו מכור שדך וקח לך חמור ואתה עוקף עליו ונוטלה ממנו. זאת אומרת, יש למישהו איזה נכס, ואתה רוצה את הנכס הזה, אז אתה משכנע אותו שיהיה לו יותר טוב למכור את הנכס הזה. ובעצם אתה לא דואג לו, אתה דואג לעצמך. שמא תאמר, עצה יפה אני נותן לו, הרי הדבר מסור ללב. כלומר, אומר הרב, אבל אתה תגיד, אני נותן לו עצה טובה, אמנם בשבילי השדה טוב, אבל בגלל המצב שלו טוב לו לקנות חמור. זאת אומרת, אין בעיה. הדבר מסור ללב. אתה יודע בתוך הלב שלך אם העצה שלך באמת ניתנת מתוך מחשבה עליו או מתוך הנגיעה האישית שלך. שנאמר ויראת מאלוקיך נמצאנו למדים שבין בדבר שיכול להיות נוגע בו בין בדבר שאינו נוגע בו כלל נוגע בו הכוונה כמובן שיש לי אינטרס. אז בין שיש אינטרס ובין שאין לי אינטרס חייב אדם להעמיד את הבא להתייעץ על האמת הזך והברור. ותראה שעמדה תורה על סוף דעתם של רמאים, ולא בשופטני עסקינן, שיעצו עצה שראתה מפורסמת ונגלית, אלא בחכמים להרע, אשר ייתנו עצה לחבריהם, שלפיה נגלה בה, יש בה מן הרווח אל חברו באמת, אך סוף העניין אינו לטובתו של חברו, כי אם לרעתו ולהנאתו של המייעץ. זאת אומרת, יש אנשים ש... בסדר. אתה לא סומך על העצה שלהם. מפורסם ונגלה שהעצה שלהם רעה. אבל יש כאלה שמתנהגים כחברים שלך. ועליהם אתה כן סומך, על העצה שלהם אתה כן סומך. ועל הדבר הזה הם מדברים. על כן אמרו שמא תאמר עצה יפה וכו', הרי הדבר מסור ללב. וכמה נכשלים בני האדם באלה החטאים יום יום. בהיותם קרועים והולכים לתוקף חמדת הבצע. וכבר התבהר גודל עונשם. בה כתוב ארור משגה עיוור בדרך. אך זו חובת האדם הישר. כאשר יבוא איש להתייעץ בו, ייעצהו העצה שהיה הוא נוטה לעצמו ממש, מבלי שישקיף בה אלא לטובתו של המתייעץ, לא לשום תכלית אחר. קרוב או רחוק שיהיה, ואם יארע שיראה, שיראה הוא איזק לעצמו, בעצה ההיא, אם יכול להוכיח אותה על פניו של המתייעץ, יוכיחהו. ואם לב, יסתלק מן הדבר ולא ייעצהו. אך על כל פנים, אל ייעצהו עצה שתכליתה דבר זולת טובתו של המתייעץ. אם לא שכוונת המתייעץ לרעה, כן, אם מישהו שבא לייעץ לגבי דבר שלילי שהוא רוצה לעשות, שאז ודאי מצווה לרמותו, הוא כבר נאמר ואם עיקש תתפתל. וחושי הערקי יוכיח. חושי הערקי נתן עצה לא טובה, לא כביכול, הוא נתן לאבשלום עצה, לכאורה טובה בשבילו, אבל בעצם טובה לדוד המלך, כי רושי היה נאמן לדוד, ובעצם עזר לו נגד המרד של הבן שלו. הרכילות היא לשון הרע. כבר חומרו כחומרתו, כן? גודל האסון שבו, נודע, וגודל הנושאיו כי רבו מאוד. עד שכבר גזרו אומר חכמינו זיכרונם לברכה במאמר שכבר הזכרתי וכולם באבק לשון הרע זאת אומרת אין מישהו שלא נופל באבק לשון הרע ואמרו איך ידע מאבק לשון הרע מה, מה הכוונה למה דומה לשון הרע כגון דאמר איך המשתכח החנורה אלא בפלניה אין נמצא אור אלא בבית של פלוני אז בעצם במש... בכל זאת רומזים לאיזה דבר שהוא שונה בו מכולם, כאילו מתנשא. או שיספר טובתו לפני שונאיו, וכל כיוצא בזה. אף על פי שנראים דברים קלים ורחוקים מן הרכילות, הנה באמת כאבק שלהם. כי כשאדם מספר טובתו אה, של אדם בפני אנשים שלא מחבבים אותו, אז באופן טבעי זה יגרה אותם להגיד, או לכל הפחות לחשוב, דברים שליליים על אותו אדם, כי הם שונאים אותו. כללו לא של דבר, הרבה דרכים ליצר, אבל כל דבר שיוכל להיוולד ממנו נזק או ביזיון לחברו, בן בפניו בן שלא בפניו, הרי זה בכלל לשון הרע השנואי והמתועב לפני המקום. שאמרו עליו כל המספר לשון הרע כאילו כופר בעיקר, וקרא כתיב מלושני וסתר רעהו אותו עצמית. גם השנאה והנקימה קשה מאוד לשימלט ממנו לב הוטל אשר לבני אדם, הלב המפותל ושקל להתל בו, כן, אשר לבני אדם. כי האדם מרגיש מאוד בעלבנותיו, ומצטער צער גדול, והנקמה לו מתוקה מדבש, כי היא מנוחתו לבדה. על כן, לכשיהיה בכוחו לעזוב מה שטיבו מכריח אותו, ויעבור על מידותיו, ולא ישנא מי שהעיר בו השנאה, ולא יכה ממנו, ויזדמן לו שיוכל להנקם, ולא ייטור לו, אלא את הכל ישכח ויסיר מלבו כאילו לא היה. חזק ואמית הוא, והוא קל רק למלאכי השרת שאין ביניהם המידות הללו. לא אל שוכנה בתי חומר אשר באפר יסודם. אמנם גזירת מלאכי, והמקראות גלויים באר היטב, אינם צריכים פירוש. לא תשנא את אחיך בלבבך, לא תקום ולא תיטור את בני עמך. הרב פה... זה דבר עמוק, זה באמת דבר עמוק. הרב מדבר על, על מישהו שהוא לא שונא ונוקם סתם, לא שזו תכונה שלו, אלא שכולנו עומדים בניסיונות, ואין אדם שלא מעליבים אותו מדי פעם, או מביישים אותו, עושים לו איזה עוול, כן? והיכולת לשחרר, לשחרר באמת, להרפות, הרפו ודעו כי השם, להפנות את המבט לקדוש ברוך הוא, וממש בעוצמה, בבחירה טובה ועקבית, כי צריך לחזור על זה שוב ושוב עד שזה קורה בסוף, כן? אבל כן, להסביר לעצמי שוב ושוב שמעת השם הייתה זאת, שיבאתי השם לנגדי תמיד וכולם שליחים, כל מה שקורה פה זה התרחשות שהיא כתובה מראש והיא מסורטטת ומצוירת היטב ומדויק כחלק מהדיבור של השם איתי. כל מאורעות חיי באשר הם. ואז יש תהליך שלם שאדם עושה, תהליך אמיתי שאדם עושה כדי לנקות את הלב. זה לא קורה רק בגלל שאני אומר לעצמי, אוקיי, אסור לנסוע ולנחום וליצור, אז אני לא אעשה את זה. זה לא עובד ככה. בפועל לנקות את הלב, זה אומר שצריך לנקוט באיזושהי טכניקה. הטכניקה הידועה ביהדות נקראת תשובה. אבל כדי להגיע אליה, אני צריך להגיע לאיזושהי נקודה, יש כל מיני שיטות היום, אני יודעת, ועין הבדולח משתמשים גם כן במושג הזה של שמץ מינהו. זאת אומרת, קרה משהו, חלק מהניקוי של הלב, הוא התהליך שבו אני מתבוננת, ואני אומרת, אוקיי, מה בכל המציאות המקולקלת הזאת כרגע שקופצת עליי? בדבר הלא טוב כביכול שעשו לי, איפה יש אצלי משהו מזה, משהו דומה לזה, משהו כאילו קשור בזה, כן? שמץ מינהו. לא אמרתי שיש את אותו דבר בהכרח. כי אין ספק שהדבר הזה הגיע על מנת שאני אראה את המקום הזה בתוכי, כי נגעי עצמנו אנחנו לא רואים. אדם קרוב אצל עצמו, ולצערנו, גם כשהוא מנסה, ואפילו כשהוא רואה חלק מהדברים, זה קצת כמו שיש אזור מת במראה לנהגים שם בינינו, וכן, יש דברים שאני לא רואה. אז הקדוש ברוך הוא ייצר התרחשויות שחלק מהתהליך של ניקוי הלב לקיום המצווה הזו יהיה זה שאני אתבונן ואני אבין מה השם מצמיניו שלי שם ואני אלמד להתבונן על זה גם כן בעוד דרך לנסות לראות את זה בעוד דרכים ובסופו של סופו של דבר לשחרר את הכל להשם באמת להבין שהשם עכשיו מזיז אותי לאן שהוא עליי כלומר הוא עוצר פה איזושהי התרחשות, איזושהי משהו שנניח אני לא יכול להישאר בסביבה מסוימת, לא טוב לי, לא נעים לי יותר להישאר בסביבה מסוימת, ואני יכול לחשוב שאולי המטרה היא שאני אלחם פה ואומר לך, תתבונן היטב בלב שלך. אתה צריך לב נקי, זה מה שאתה רוצה בחיים, לב נקי, זה טוב לך, זה בריא לך. אז תסתכל שנייה, אולי פשוט הקדוש ברוך הוא לא מצא דרך אחרת להזיז אותך? אולי יש מקום שאתה אמור להתקדם אליו, ואתה משום מה לא מתקדם אליו? והיה צריך לטלטל אותך רגע? יש הרבה סיבות שבגללם הקדוש ברוך הוא מביא התרחשויות לטוב החיים שלנו, אבל כולם ללא ספק, כל מן דרחמן האביד לטו אביד, הכל נעשה לטובה גמורה ושלמה. קשה ככל שלפעמים זה לראות את זה, ברגעים קטנים מסוימים מצומצמים, כשאנחנו סובלים. אז נאחזים באמונה הזאת, ופועלים את הפעולה הזאת, ובחסדי השם, אם זה קשור בבני אדם אחרים, אז כשאנחנו עושים את העבודה הזאת, אנחנו מתכדשים בזה שאנחנו באמת מקיימים את המצווה הזאת, שהיא מצווה כמו שהרב אומר פה, שלא תחשבו שזו מצווה קלה, בכלל לא, כן? הוא אומר, זה קל רק למלאכי שרת. שתבינו, שנבינו כולנו, שיבינו אני, כמה מעלה ברגע שהצלחנו, אם אין אדם אחד, אפילו מול התרחשות אחת, לעלות למדרגה הזאתי. עד כדי כך, זה קל רק למלאכי השרת. אנחנו יכולים להגיע למדרגה כל כך גבוהה? בניקיון הלב. ועניין הנקימה והנתירה הידוע, אנחנו נמשיכים, דהיינו נקימה להימנע מהיטיב למי שלא רצה להיטיב לו, או שהרה לו כבר. ונתירה להזכיר בעת מטיב למי שהרה לו, איזה זיכרון מן הרע שעשה לו. ולפי שהיצר הולך ומרתיח. את הלב, ומבקש תמיד להניח לפחות איזה רושם או איזה זיכרון מן הדבר, ואם לא יוכל להשאיר זיכרון גדול, ישתדל להשאיר זיכרון מעט, הימר דרך משל לאדם, אם תרצה ליתן לאיש הזה את אשר לא רצה הוא לתת לך כשנצרכת, לפחות לא תתנאו בספר פנים יפות. זאת אומרת, אדם ביקש ממני טרמפ. הפוך. אני ביקשתי מאדם טרמפ. הוא היה... היינו באותו מקום ביחד, הוא גר לא רחוק ממני, ביקשתי הסעה, להצטרף אליו לנסיעה. אמר לי לא. בלי שום סיבה, סתם, בן אדם כזה, אוקיי? לא. יום אחרי זה יורד גשם והוא מבקש ממני הסעה. היה לו פאנצ'ר והוא מבקש ממני הסעה. עכשיו, אומר הרב, קודם כל זה שאתה אמור להסיע אותו, ודאי. <laughs> לא רק שאתה ודאי אמור להסיע אותו, גם במהלך הנסיעה אתה לא מורדת את לו הרגשה לא טובה, אתה לא אמור להזכיר לו או לרמוז לו על מה שהיה אתמול או לפני שבוע, לא משנה מתי שזה היה. אממ... ואתה אומר, האי עצור יכול לגרום לבן אדם, אין בעיה, להגיד, בסדר, אני לוקח אותו, אבל זה לא מה שצריך להיות נחמד אליו. הוא לא, אומר לא, לא, אתה תהיה נחמד אליו, אתה תעשה את זה בספר פנים יפות, אתה לא עושה את זה בשבילו בעצם. אתה עושה את זה כי זאת עבודת השם שלך. תעשה אותה כראוי. בשלמות. זה הכי טוב. כן? או הוא נותן פה דוגמה, אם אינך רוצה להרע לו, לפחות לא תטיב לו טובה גדולה ולא תסייע סיוע גדול. או אם תרצה גם לסייעו הרבה, לפחות לא תעשהו בפניו. או לא תשוב להתחבר עמו ולהיות לו לחבר, אם מחלת לו. שלא תיראה לו, כאילו די ש, שלא תיראה לו לאויב, די בזה. לכאורה, כאילו כל פעם אדם אומר, אוקיי, תראה כמה גבוה אתה יכול להגיע. שבן אדם עשה ככה, ואתה לא רק uh, עוזר לו, אתה עוזר לו הרבה. אתה לא רק עוזר לו הרבה, אלא אתה גם עוזר לו בפניו, שהוא יודע שאתה עוזר לו, ואתה עושה בפנים יפהות. אבל אתה אומר, אוקיי, בסדר, אני אעשה את זה, אבל זה לא אומר, אני לא צריך לחזור להיות חבר שלו, הוא לא יתנהג כמו שצריך, אני לא צריך לחזור להיות חבר שלו. הוא אומר, אפילו אם כן אתה חוזר להיות חבר שלו, חושב, אולי מספיק שאני... לו לא לאויב, לא כן? שיראה שאני ידידותי, אבל לא יותר מזה. הוא אומר, ואפילו אם תהיה עם מדרגה יותר גבוהה, תרצה גם להתחבר עמו חזרה. אך לא תראה לו כל כך חיבה גדולה כבראשונה. כן, בסדר, נחזור ללב חברים, אבל אני כבר לא אותו דבר. וכן כל כיוצא בזה ממיני החריצות שביצר, מה שהוא משתדל לפטות את ליבות בני האדם. כאילו איפשהו, באיזשהו מקום תחזיר לו. במשהו. או לפחות כאילו, שיש, שיהיה לזה מחיר. אז אני לא אסמוך עליו. על כן באה התורה וכללה כלל שהכל נכלל בו. ואהבת לרעך כמוך, כמוך בלי שום הפרש, כמוך בלי חילוקים, בלי תחבלות ומזימות, כמוך ממש. אני חושבת שנעצור כאן. פרק מרגש בעיניי. יהי רצון שהשם יזכה אותנו לעמוד במדרגות האלה ולהיות הולכים בעולם ברי לבב, נקיים, נקיי לב, פתוחים, אוהבים, אמן כן יהיה רצון! חג שמחת תורה שמח! ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.